0: Ja, nach Protesten von Ureinwohnern hat Brasilien ein umstrittenes. Bolivien ein umstrittenes Straßenbauprojekt vorerst gestoppt. Boliviens Präsident Evo Morales hat den Bau der Straße durch einen Naturpark am Amazonas zunächst ausgesetzt, will LFP erfahren haben. Allerdings hat der Straßenbau nur gestoppt, solange die nationale Debatte um das Projekt läuft. Die betroffenen Provinzen sollen über das Projekt abstimmen. Die bolivianische Polizei war am Wochenende mit brutaler Gewalt gegen einen Protestmarsch von Ureinwohnern vorgegangen und hatte damit einen Aufschrei der Empörung und weitere Demonstrationen Ausgelöst. Boliviens Verteidigungsministerin Maria Cecilia Chacon ist aus Protest gegen das Vorgehen der bolivianischen Regierung gegen die Demonstranten am Montag dieser Woche zurückgetreten. Bei dem Bauprojekt geht es um eine 300 Kilometer lange Straße durch ein Naturschutzgebiet, in dem 50.000 Menschen leben. Brasilien. Landesweit nur 70 Kontrolleure für Agrargifte. Ganze 70 Kontrolleure überprüfen in Brasilien die Versprühung von Agrargiften. Experten kritisieren diesen eklatanten Mangel jetzt während einer Sitzung einer Unterkommission des brasilianischen Abgeordnetenhauses, die sich mit den Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen beschäftigt. Die Kontrolleure sind für eine Anbaufläche von 200.000 Quadratkilometer zuständig. Pensionierte Mitarbeiter werden einvielfach nicht ersetzt. Es herrscht ein genereller Mangel an Agrarfachleuten. Mehr als die Hälfte der zu überwachenden Fläche entfällt auf Sojakulturen. In ganz Brasilien versprühen mehr als 1300 Flugzeuge Agrargifte aus der Luft. Die Flotte wächst kontinuierlich. Die Vorschriften besagen, dass ein Abstand von mindestens 250 Metern zu Wasserquellen und von 500 Metern zu Ortschaften eingehalten werden muss. Dagegen ist keine Entfernung zu Straßen festgelegt, weshalb wenig auf die Besprühung vom Boden aus durch Menschen oder Maschinen äh, geregelt ist. Auf sie entfallen aber über 85 Prozent der Gesamtmenge. Der Anteil der Luftversprühung beträgt nur 15 Prozent. Der verständliche Wunsch nach einer Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge gerät so immer mehr in Konflikt mit, der Vernach mit dem vernachlässigten Schutz der Menschen. Bei Roma-feindlichen Demonstrationen in Bulgarien sind gestern Abend drei Menschen verletzt worden, so AFP. Bei den Protesten in mehreren Städten seien außerdem rund 100 Menschen festgenommen worden. Die Demonstranten seien eine Demonstration seiner Reaktion auf einen tödlichen Verkehrsunfall in einem Dorf im Süden Bulgariens. Den soll ein Roma verursacht haben, danach seien dort bei Ausschreitungen ein junger Mann ums Leben gekommen und fünf Menschen verletzt worden. In einem gemeinsamen Appell hat der bulgarische Präsident und der Ministerpräsident vor einer Verschärfung der ethnischen Spannungen im Lande gewarnt. Beide betonen, Ursache der Ausschreitung sei ein Konflikt zwischen Einzelpersonen. Vollversammlung des Internationalen Presseinstituts fordert besseren Schutz von Journalisten. Die Organisation hat eine Reihe von Ländern zu mehr Respekt und Unterstützung für die Pressefreiheit aufgefordert. Die Länder Mexiko, Ungarn, Türkei, Philippinen, Südafrika und Großbritannien seien aufgefordert worden, ihre Journalisten besser zu schützen. Dieses wurde in einer einstimmig angenommenen Resolution festgehalten. Außerdem seien diese Länder aufgefordert worden, Gesetze, die der Pressefreiheit bedrohen, zurückzunehmen, als belebensbedrohlich für Journalisten, wurde die Lage in Mexiko und auf den Philippinen kritisiert. Beide Regierungen wurden aufgefordert, mehr für den Schutz von Medienvertretern zu tun. Zudem solle die Strafverfolgung von Menschen verschärft werden, die Journalisten wegen ihrer Berichterstattung töten und bedrohen. Von der Türkei fordert die Vollversammlung des internationalen Presseinstituts inhaftierte Journalisten unverzüglich freizulassen. <Musik> Verfassungsschutz wird über die islamfeindliche Szene in Deutschland beraten. So ab B. Es hätten mehrere Länder darum gebeten, Beten, das Thema mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz abzustimmen. Bayerns Verfassungsschutz habe erklärt, man müsse debattieren, ob die antimuslimische Bewegung eine neue Form des Extremismus darstelle. Ein Sprecher des Innenministeriums von rotterdam westfalen hatte erklärt, muslimfeindliche Weblogs würden derzeit nicht mit geheimdienstlichen Mitteln beobachtet. So lese man Blogs wie Political Incorrect, dessen veröffentlichte Meinungen und Kommentare man für undemokratisch halte. Es bestünde die Befürchtung, die Fremdenfeindlichen könnten junge Menschen aufhetzen. NS-Verbrecher Walter Rauf hat jahrelang für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet, so AFP. Demnach soll Rauf zwischen 58 und 62 Informationen aus Kuba beschaffen. Rauf lebte damals in Chile erst, als er 62 wegen eines deutschen Auslieferungsantrags in Chile verhaftet wurde, hatte BND Verbindung zu Rauf gekappt. Chiles oberstes Gerichtshof lehnte eine Auslieferung Raufs jedoch ab und ließ ihn im April 63 frei. Rauf hat als US-Offizier 1941 mobile Gaskammern entwickelt. Gestern distanzierte sich der BND von den ehemaligen Mitarbeitern. Die Anwerbung darauf sei politisch und moralisch in keinerlei Hinsicht zu vertreten. Der Historiker Martin Küppers von der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart hat erklärt, die veröffentlichten Dokumente zeigen, dass sich eine ganze NS-Seilschaft im BND gebildet hatte und habe. Grün-Rot empfing Gewerkschaften. Sechs Monate hat es gedauert, bis der Ministerpräsident eine Delegation des Deutschen Gewerkschaftsbundes empfing und die Umsetzung des Regierungsprogramms für gute Arbeit in Baden-Württemberg gelobt. Am Montag war es dann soweit. Die DGB-Spitze und die Chefs der Einzelgewerkschaften unterhielten sich mit Kretschmann und Silke Krebs darüber. Themen wie die Planung des Landes für ein eigenes Arbeitsmarktprogramm, die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, die Bildungspolitik, insbesondere zur Förderung von Zuwanderern, die Weiterentwicklung des öffentlichen Dienstes und die Verbesserung der Chancengleichheit. Am konkretesten war noch die gemeinsame in Aussicht gestellte Arbeit an einem Tariftreuegesetz mit Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde als Resultat dieses Montags. Plausch in Stuttgart. Notstandsübung im Ausnahmezustand. Vollste Befriedigung. Befriedigung zeigten gestern Ordnungsbürgermeister Neideck, CDU und Polizeidirektor Ammann zu ihrer erfolgreichen Verhängung des Ausnahmezustands über die Provinzmotopole Freiburg am vergangenen Wochenende. Der Aufwand neben mehreren 1000 gemieteten Sicherheits- und Ordnungskräften der Erzdiözese und 200 Polizisten waren auch noch... Oh, wir haben in diesem Einsatz am Samstag, vielleicht mal um eine Zahl zu nennen, 4.481... Kräfte im Einsatz gehabt von der Landespolizei im 4198 am Sonntag, sind da in Stellung und Einsatz gebracht worden und äh, haben befriedigende Gesichter bei den politisch verantwortlichen Herren des Ausnahmezustandes und Ausnahmerechtes hervorgerufen und das führte bei dem Verantwortlichen, politisch Verantwortlichen, Ordnungsbürgermeister neidig zu folgenden Euphemismen.
1: Es war nicht nur verhältnismäßig, sondern es hat gezeigt, dass das, was wir im Vorfeld angedacht haben, nämlich den 100 Sicherheitszuschlag bezogen auf die Personenzahl, die wir erwartet haben, sich in der Tat bewährt hat. An Auflagen und dergleichen mehr haben war verhältnismäßig, und ich kann auch deutlich sagen, Herr haben hat es gerade angesprochen, auch, dass diese Einschränkungen, die natürlich da waren, auf eine wirklich hohe, große Akzeptanz in dieser Stadt getroffen sind.
0: Naja, es spricht Bände, dass der auf die in mehrmaliger der Planung reibungslos und massive Außerkraftsetzung der Freiheitsrechte viel ja der Mehrheit der Freiburgerinnen umgesetzte Notstandsübung im Verbund mit Kirche, Rettungskräften, Feuerwehren und Stadt, da konnte sich eben auch der Herr dieses polizeilichen Ausnahmezustandes, Polizeidirektor Ammann, nicht zurückhalten, die vor Stolz über Brust, nur mühsam in zahme Worte zu fassen. Und den Herrn Ammann hört er dann jetzt zu seinem stolzen Bericht über den größten Polizeieinsatz.
2: Wir hatten über dieses Wochenende jetzt den größten Polizeieinsatz, in Freiburg den größten Polizeieinsatz, der unter Leitung der Polizeidirektion Freiburg lief. Wir haben diesen Einsatz, und ich denke, das kann ich mit Fug und Recht sagen, in jeder Hinsicht äußerst professionell und erfolgreich bewältigt. Da kann natürlich die
0: polizeiliche Beglückung der Schattenparker dann auch nicht ausbleiben und wer so viele Polizeikräfte zur Verfügung hat, der kann dann hinterher auch nicht dementieren und so konnte es auch dann Ammer nicht, dass am Sonntag äh, die acht Stunden, für acht Stunden lang das Wagenplatzgelände am Eselswinkel und der Schattenparker durch 150 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei von LKA, Gendarmerie die Kantonspolizei besetzt worden ist diese Permanenzerklärung mittels von Suparias gemachten auszugrenzen rechtfertigte der Polizeidirektor dann in
2: der Sitzung der Pressekonferenz wie folgt ich kann bestätigen dass wir die Schattenparker beglückt haben, um das richtig zu sagen. Wir haben ein städtisches Grundstück beglückt und nicht die Schattenparker. Denn die Schattenparker sind diejenigen, die auf diesem städtischen Grundstück sind. Und ich denke, Herr Neidig, ich kann das so sagen, zur Zeit ohne gültigen <kühlt> Entschuldigung Miet- oder Pachtvertrag. Äh, und im Hinblick auf die Gefahr von dort ausgehenden Störungen für die Heilige Messe. Wir hatten, an, wir hatten einen Sonntag und wir bewegen uns auch im Bereich der Religionsausübung, also auch dort eindeutig unter Grundrechtsschutz, äh, haben wir in Abstimmung mit der Stadt aufbauend auf einer städtischen Verfügung uns auf diesem Gelände positioniert. Positioniert, nennt er es, wenn acht Stunden lang
0: 150 Einsatzkräfte dort stationiert waren, drei äh, Betretensverbote, äh, Platzverweise ausgesprochen wurden und wie viele der Schattenparker schattenparke berichtet haben, auch Wagentüren aufgerissen wurden, reingefilmt wurde, PKW-Kennzeichnen, Personalienüberprüfung vorgenommen wurden. All das Bewertete allerdings der Polizeidirektor von Freiburg als
2: ein. Haben wir sonst noch ein paar Stories, die wir jetzt wild von uns geben können? Ich musste so deutlich jetzt sagen. Wir waren und wir sind uns bewusst, Entschuldigung Herr Menzel, dass wir auf dem Platz sind. Und es war abgestimmt, und so ist auch durchgeführt worden, dass die Wegen unter dem Grundrechtsschutz der Wohnung stehen. Und deshalb haben wir Wohnungen nicht betreten. Dazu gab es unter diesen Vorzeichen auch keinen Anlass. Naja, da gab es keinen Anlass, aber die Realität und auch die Bilder, die
0: mittlerweile die Schattenpacke auf links unten äh, gepostet haben, beweisen eigentlich was anderes. Aber angesichts der markigen Worte des Freiburger Polizeidirektors wollte auch der politisch Verantwortliche für diese ganzen Maßnahmenbündels, also der schwarze Politiker, im Bürgermeisteramt nicht zurückstellen, was die dauerhafte Etablierung eines auf Allgemeinverfügung gestützten Ausnahmeregime seines Dezernates. Er versuchte das mit folgenden markigen Worten hochzuschäßen.
1: Es ist mir ziemlich egal, ob jemand Widerspruch einlegt oder vor, vor das Verwaltungsgericht zieht. Unsere Aufgabe gestern war, einen störungs störungsfreien Gottesdienst zu sichern. Dieses haben wir erfolgreich gemacht. Der Rechtsstaat bietet alle Möglichkeiten, dieses überprüfen zu lassen.
0: Sie halten also Lärm, Feuer und Rauch als geeignet für die Störung des Gottesdienstes in ein Kilometer Entfernung.
1: Wenn es kein Weihrauch ist, in der Tat.
0: So, das ist also die, äh, der Forscher-O-Ton des CDU-Bürgermeister für Ordnung zuständig. Neideck in der gestrigen Pressekonferenz. Mittlerweile stößt das selbst der SPD-Fraktion auf und es gibt Fragen für die heutige Gemeinderatssitzung und es wird spannend sein, das zu beobachten, wobei erwartbar sind die Antworten, dass um jeden Preis dieses Ausnahmeregime per Allgemeinverfügung von dem Ordnungsdezernent Neideck verteidigt wird, auch wenn dafür die Gesetz Mal in Zwecke gebogen werden müssen, wie zum Beispiel das Gesetz über die Feiertage, die eigentlich nur Religionsausübungen in Gebäuden schützen oder an höchsten Feiertagen besonders. Last not least, der Freiburger Gemeinderat beendet heute endgültig seinen Sommerschlaf. Mit einer auf zwölf Punkte gestreckten oder reduzierten Tagesordnung ähm, beenden die versammelten gewählten Gemeinderäte ihre Sommerschlaftätigkeit. Ähm, nach erfolgreicher Verjagung des Renault-Wagenplatzes zum einen äh, nach einem erfolgreich von der Beistrecke gesäuberten Flughafen zum anderen, einen mit knapp 6.700 Polizisten unter dem Vorwand der Ratzinger Visite praktizierten Ausnahmezustand mittels Notstandsrechtsmaßnahmen dürfen die Freiburger Koalitionäre und ihre handsamen Oppositionsfraktionen jetzt nach grün-schwarzer Regie unter anderem die Aufpäpplung der Freiburger Stadtbau in drei Tagesordnungspunkten, nämlich Beteiligung am N1-Hotel der Freiburger Vereinigung Sozialarbeit, Zinsermäßigung für den Energiestandard, der Stadtbau und ebenso für eingegangene Verpflichtung bei der Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose abnehmen können. Ansonsten geht es noch um die Stadtentwisserung, die Änderung der Erschließungssatzungsgebührenordnung und ein paar Baurechte auf verschiedensten Geländen in Freiburg, die bekanntlich für Gewerbe genutzt werden sollen im äh, Industriegebiet oder im neuen Gewerbegebiet Heid Süd. Oder aber in anderen, äh, wie zum Beispiel im Rieselfeld. Und das war's heute mit dem Infoflash.